0: 各位听众朋友们，你们好。啊，我们这个《美食谈谈》节目呢，啊，已经洋洋洒洒就是说啊播了三十多部了。啊，那么在这这里呢，啊，我们来讲那个啊禅宗里面啊最为精彩的一个地方，就是禅宗的公案和语录。第一个语录讲什么呢？讲那个啊，达摩祖师这个“直女西归”啊，这个语录，在公元五三五年啊，达摩祖师啊，就是这个人呢，就是死了，葬在熊二山。当时东魏的使臣宋云。奉诏出使西域，哎、啊，这个人在出使西域的时候呢，啊，发现了一个人，这个人呢就是达摩。他、啊、发现达摩呢，一手拄着锡杖，一手掂着,着一只鞋的，啊，一只鞋。宋云于是就问了：“师傅哪里去？”啊，那达摩回答说：“我去西天。”啊，接着又说：“你回京以后，不要说见见到了我，否则将有灾祸。”啊，就这个事呢，宋明呢就是看见了达摩啊，上向西呢行走啊，但是呢，他的弟子弟子呢亲眼看到达摩啊已经圆寂。并且葬在了熊二山。啊，这个事呢就非常的奇异。宋云啊回到京城向皇帝复命，啊，顺便说出了这个问题，就是说出了达摩你已经回啊回去了。啊，但是那个啊东魏的这个孝静帝呢，也是知道达摩这个人呢。啊，也是想看那个达摩的笑话啊，就是说，啊，你一个从，啊，从那个天竺来的一个僧人，就是说，你到了东土之后呢，也是<咳>大出洋相，啊，问你这个见世渡生有没有功德、啊，实无功德，啊，并且呢，还把这个，呃、啊，佛像、经书、寺庙都说成是假的，说成没有，啊，就是说，这个、孝敬帝呢，也、就是。也是要看达摩笑话，就是说，啊，一个一个和尚来东土呢，就是胡说八道、胡诌八扯，啊，宋宁一说达摩已经入灭了，<咳>啊，啊，萧敬帝呢，他的军队呢也是经常的监视达摩，啊，这个萧敬帝就生气了，就是说，啊，明明达摩已经在这个庙里面啊。圆寂了，已经葬在了熊耳山。你偏偏说达摩又去了西方，把这个宋云呢关到了监狱里面。呃，过了段时间之后呢，肖经济呢，哎，还是有点疑问，又把这个宋云呢给放了出来。就是说，宋云，你这个人，你这个事呢这么奇怪，也就是说，你把这个实实际情况给说出来。啊、但是宋云回答了这个，回答了这个皇帝，但是他这个时候呢，他又把这个达摩告诉他，不要说出相见的言语，连这个话都告诉了皇帝。这个皇帝呢，哎，这个妖僧想了，这个妖僧呢，就是啊干了这样一个妖精的事儿，半信半疑。这个时候呢，他的臣子呢就提出建议了，就说、是：“达摩这个事呢，就是说，既然真假是非难辨，可以开棺验证啊，就是说，到底是真是假？这个宋云说的假话有没有说假？就是把这个达摩的墓呢，啊，给它撬开，看看这个达摩有没有在棺材里面。”啊，小景帝呢，啊，有些偷偷的就找人。把这个达摩的墓穴挖开，只见挖开之后，果然看到关内呢只剩下一只鞋子。啊，就是说这个达摩确实回到西方了，就是说那个棺材里面那个人呢，啊，已经用神通已经走了。啊，但是那个肖经理是说什么呢？这不是神通，啊，这是个妖精。就是说这个妖精是来到这个中原，宋云呢，这个时候呢就是招雪了。啊，这个公安呢还有一句诗这样写：“达摩入灭太和年，熊耳山中塔庙泉，不是宋云冲岭见，随之子女去西天？”这样,啊啊这个啊、这样一个公案，还有一则公案啊，前面啊这个达摩公案，我们讲的自律西归啊，那一公案。慧能呢也有公案，慧能的公案是什么公案呢？啊，这个慧能的公案就是南北分灯啊，这个我们说那个红人的公案啊，红人的。人有南北，啊、佛性无南北，啊，他是这公案<咳>。禅宗的六祖慧能，啊、在开悟之后，啊，决心四处求学禅法，并且开始在宝林寺。住一段时间，又到这个乐昌西石窟，跟随志远禅师学禅。志远发现他慧根很好，于是劝他到黄梅东禅寺去跟随红忍学习禅法。于是，在唐僧三年，慧能又到了黄梅东山。啊，这个五子红人见到他之后就问：“呃，居士从何处来？欲求何物？”慧能啊，他说：“啊，弟子是岭南人，为求做佛。”啊，弘忍又说：“你是岭南人，又是阁僚，如何能够做佛？”慧能立即回答说。人有南北，佛性哪里会有南北？和尚佛性与格了佛性无别，和尚能做佛，弟子当能做佛。啊，慧能说说完之后呢，你看看后,后人法师，他就说啊，弟子心中经常会有一些智慧产生，所以认为不离自性。即是福田，不知道和尚叫做何物？啊，这个无知，就听到这里之后呢，啊，心中明白，啊，这个慧能呢就是有大智慧的这个开悟学人，呃、啊，就这样说，哎，这葛了根性大利啊，你不要再说了，啊，到草场去做事吧。啊，就是当时的公案。慧能呢，当然是，啊，在那个背着柴火到集市上去的时候呢，啊，听到这样一句“凡所有相，集市虚妄”的一句话，就是开悟了。开悟之后，就找无智红忍呢，就是去参学。无智红无智红忍呢，就是勉强同意到这个大殿里来学习，但是呢，不让他去大殿啊，叫他到那个。去存米，这样一个公案。慧能呢，就是从这、那个、啊、从这里呢，得到了一个机会，就是说到这个，得到一个机会啊，到这个跟着弘人去学佛。啊，人这个人呢，就是说，啊，见到这个神秀做的机呢，身是菩提树。心如明镜台，时时勤拂拭，莫使染尘埃。但是那个慧能呢是这样写这个记菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处染尘埃？啊，就这样一个公案呢。这个慧能的公案呢，就是造成了南北分灯，啊，三更受罚。好、啊，我们再看下面一个公案，啊，叫磨砖作镜。嗯、啊，我们再看这个达摩呢，我们也讲过呢，就是、从那个天竺来到中土之后呢，就是啊，闹了个大笑话，啊，让中国人那个从头笑到了尾。但是禅宗还是有的特点、啊，还依然在传承。在宋朝的时候，有这样一个禅师，叫道元禅师。什么故事呢？他把那个砖头呢，啊，来回磨，磨它干什么呢？有人问那个磨它干什么？他说就是把它磨成镜子。哎、啊，从这个方面来看，那个禅宗呢，依然是非常可笑。南岳的怀让禅师看到他的修行方法，不禁感叹道：“一的执着。”于是怀让禅师啊，就是品种事又来了，太傻了。就是怀让禅师拿了一块砖头，到了这个院外磨了起来啊，磨砖头。马祖道一呢，听到这个刷刷的那个磨砖的声音，然后就出来了。出来看着怀让禅师啊，琢磨了半天才问他：“你在做什么？”怀让回答说：“磨砖做镜。”马祖就说：“磨砖岂能成镜？”啊，回怀让女士就回答：“磨砖既不成镜，坐禅岂能成佛？”啊，怀让就说。你若是坐禅，禅非坐卧；若学坐禅，佛非定向，于无住法，不应取舍。如若作佛，即是杀佛；若只作相，非打其离。哎，马祖道一听完这个话之后，心中透彻啊，原来这个禅呢、啊，就是哎，就这个样子。禅，你你如果说学了禅之后，你就是摸镜子的话，你就是。磨镜子就是禅了。从禅宗这种现象来看呢，你只要做这个傻事啊，就是磨砖头啊，然后马祖道一呢就奇怪，为什么磨砖的话，磨来磨去就是说这个怀上禅师这在解释这个问题，就是为什么磨砖头？磨砖头跟成佛有什么关系？跟打磨一样，就是这个傻事，太傻了，干那种事。磨砖作镜，我们就是自己想了，就是要有自信的自我意识，否则每天就是坐禅念经，盲目外求，还不如哎，磨个砖头，就是傻。也就是说，这个在修佛的问题上，不能像磨砖头一样，这个。那么傻，啊，我们再看下面一个公案，啊，丹霞啊，啊，丹霞上佛，啊，日子是好事。啊，丹霞呢，就是我们前面已经讲过他的公案下面一则公案是什么呢？啊，日子是好日。日日是好日，啊，出自云门文偃，啊，这个禅师，他用这一句话呢，就是开解弟子。啊，这个禅宗啊，又干了一件傻事，就是说用说话的方法来开解弟子。云门宗的祖师云门文偃禅师，经常在自问自答之中表现出。截断差别妄想的佛法真髓、啊、碧岩录》里面第六则就记载：“云门垂雨云，十五日以前不问如，十五日以后倒讲一句来啊，自带云，日日是好日。啊”看来那个云门文彦也是个傻子、啊、就傻到这种程度。啊，开悟呢，不去好好的念经啊，练功去开悟啊，反而就是用讲一句话来开悟。前面我们所学所说的这个碧眼路、这个，那个啊，大体意思是什么呢？文言禅师问生徒啊，这样问的：我不问你们十五月圆以前如何，我只问十五日以后如何。僧徒们不知道如何回答啊！文彦禅师自己回答：“日日是好日啊！”就是这个禅师呢，就是发达了，就是逮着一句话，就是每天呢就这样讲，就是日日是好日。后来就是这个和尚就发现这个问题了，就是说这叫什么呢？这叫参话头。哎，这个后人呢还给这个慧开禅师呢。写了一首偈，这首偈子当，啊，这个诗还是不错的。反之，总之呢，这个禅宗自从传传入到中国之后呢，啊，就是每天干傻事，并且呢，这个达摩呢和他的弟子隐遁山林，不能出门。为什么不能出门呢？就是说妖僧，啊，你是妖僧，你是这个不合不合格的这个和尚，你跑到中国来。所以说呢，所有的人呢，包括皇帝啊、宰相、小商贩还有人民，吃不上的那个老地主、啊，每天都说是，每天都谈论那个禅宗的问题，太傻了，大逆不道，不适合在中国传。我们中国不喜欢这这种方法来进行修佛。啊，我们来看一下，呢，日日是好日就。就是哦，云门文彦这个禅师呢，逮住了一句话，叫“日日是好日”，用“日日是好日”这种这个语言呢，来开示弟子学人啊，终于开始成功了。开始成功之后，就这样一句诗：“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头。”便是人间好时节啊，就是说这个这个公安里面，十五啊，就是在那个阴历里面的十五，当然是非常特殊的一个日期十五呢，就是啊啊，正、呃、月十五、二月十五、三月十五，一直到腊月十五，在十五的时候呢，月亮是圆的。他们用那个“日日是好日”这一句话，就是扫除学人对于哎这个十五的，就是这个数字所代表的各种差别妄想啊，就是你对这个十五这个这个数的概念呢，就是说想的东西太多了，就是不符合那个啊重要的修行。宗教的修行要求你就是清净。啊，要求你啊，无事一身轻；要求你呢，用心去修。但是你对这个事物啊这么的这个关注啊，就是有了差别妄想。我国古代为人，就是古代的人经常学习阴阳五行天干地支来判定吉凶祸福，每天都是一样的日出日落。没有什么好歹分之之分，啊，就看了那个禅师呢，也是有点意见的。他把这个阴阳五行和天干地支啊，就是《易经》里面的这些东西呢，看成什么呢？都是一样的，没有差别。但是你像中国古代的这个张衡的、这个、张衡这个人，就是啊，找这个地动仪、浑天仪这个科学家。就是他一直用运用的阴阳五行、天干地支进行观象啊，观测天象，观测天象的皇帝要问他啊，这件事是是吉啊还是凶啊？也就是说，这样发明的东西。然而，文彦禅师却说，日日是好日，就是没有分别啊。你不用再那个再考虑这个什么那个啊大小长短啦、迷雾啦、方圆啦，或者是天文啦、地理啦，都是一样的。在当时的情况呢，就是说，你看这个妖僧又说出来什么东西，就是妖僧完全不跟中国人就是配合。完全不跟那个皇帝的想法配合啊！我们来看一下下面一个宫啊，叫四祖做佛。哎、啊，世祖做佛，四祖的是谁呢？就是四祖道信啊，世祖道信。呃，世主、啊、道信曾经作结、啊、华种有生性，因地华生生。大缘与性合，当生生不生。”啊，就是啊，做开悟偈。啊，世主、啊、作佛呢，就是道信与牛头法容。啊，他们两个人之间的一则公案，法融禅师修行呢是非常高深，不但修到百鸟来朝、猿猴献国这样的一个境界，而且呢还可以跟老虎、狮子住在一起。啊，你想想这个禅生的问题，古代的人呢确实不太、不太这个赞成那个。呃，禅宗啊，有那个百鸟来朝，那当然是好事；猿猴献国当然可以啊，啊饱饱的吃上一顿。但是你跟老虎和狮子住在一起是没有什么客气的，也就是说会被老虎和狮子、啊、咬一口的。这样呢，道信也是害怕法融禅师呢被那个狮子老虎咬了。所以呢，就到山中去参悟这个法融，在山里面呢，看见了狮子和老虎，张牙舞爪的样子，并且呢，非常的恐怖。法融禅师，法融禅师看到之后就说：“啊，大师，你还有这个在吗？”啊，意思呢就是说，啊、说那个道信有有没有恐怖的感受存在？啊，法融呢，啊，自认为这是对方呢修为不够啊，就是说道信修为不够，所以嘲笑道信。法融禅师去烧茶招待道信禅师，道信。看他离开，就在他的凳子上写了一个字，就是、佛”字。当法融回来时，蒋耀坐下，看到了“佛”字，心中肃然，脸上显示出了震惊的神色。啊，就是、心中只是想，就是怎么可能坐在佛上呢？啊，这个时候，施主道信呢？大、啊、笑起来，啊，原来你，啊，还有这个在啊！这个公案呢，就是说告诉学人，啊，最起码那个禅宗呢，就是这个意思，就是说，你见到那个老虎的时候、狮子的时候，没有必要恐怖；你对这个看到佛的时候呢，也不用心里面。起念升起这个有无的这个心态，这一则公案呢，啊，就是无等非敬佛名，非敬佛行，当敬佛性、嗯。这则公案又露出了禅宗的问题。你这是妖生。啊，不好好参学，大逆不当，把坐在这个凳子上的佛字的这个问题呢，啊，也进行参对这个佛字，啊，也就是说直接玷污了这个佛，啊，但是这个佛教它有这样一个特点是优越的，就是说你坐在佛上这个这个故事呢，非常的笑话，在当时。然而，在理解佛经的基础上，在理解佛教教义的基础上，就说明了，啊，它是静佛，非静佛行，当静佛行，不利文字，啊，教外别传。我们来看下面一个更为大逆不道的这样一个公案。叫憋鼻毒蝎啊，又称为血逢看蛇，嗯，啊，也就是说，问题又出来了，南宗不如北宗啊，北宗认为就是这些鼻憋毒蛇啊，这是很非常肮脏的东西，怎么可能拿到佛教里来呢？这是不行的，啊，我们来看一下这个公案、啊、行不行呢？碧岩路避岩录》路中记载：“雪逢四众山云，南山有一条鳖鼻蛇，如等族人切须好看。”唐庆云：“今日堂中大小有人伤身失命，生举世悬杀悬杀云。”虚是愣凶使得，虽然如此，我既不忍么？啊，生啊，回答说：“和尚做魔生啊。”玄沙云：“用南山做什么？”啊，云门拄杖踹向雪峰面前啊，怕，做怕事。这段文字呢，记得呢，就是雪峰一存有一次对弟子们说：“啊，南山有一条别鼻蛇，啊，你们一定要小心。这”这这句话意味着他们，他希望弟子们呢，应该更努力于修行。呃，这个弟子们啊，听到师傅的话，啊，就是各界别鼻舌，以示自身修行。真理的情形啊！别逼毒蛇，比喻为本来真面目，或指学风自身啊。长庆的回答表示啊，弟子正在努力学习，全身都体悟到了蛇的威力、啊、蛇的威力啊。这个玄沙呢，就是啊，毒蛇气遍布在鱼内。不必用南山，只看取其变法界之象，表示也不必介意他们在说些什么。啊，意思是说，只是嘴上说要发奋振作，根本毫无用处。现在不努力，更待何时？啊，所以他用行为来直接显示蛇。看到这个问题了，啊，又把这个蛇啊，又抬上了这个啊禅案子上了，这哪里是学佛啊，简直就是整人啊！啊，我们再看下面的公案：行一禅，坐一禅，雨墨动静体安然。啊，这句话呢是出自永嘉玄觉禅师所作的《永嘉正道歌》。啊，玄觉禅师是唐朝人，啊，阅读过一本经书啊，就是《维摩结经》，感悟到了自己的心地，后来出家修行，啊，在一在一处山岩下设立了啊禅院独具，修习禅观，后来在左袭玄朗禅师的激励下，啊，与东阳玄策禅师。同往潮汐，参访六祖慧能，开悟之后啊，玄奘大师啊，著作了一本书叫《永嘉真道歌》啊，这本哎，行亦禅，坐亦禅，独莫动静体安然。纵遇逢刀，常坦坦；假绕毒药，也闲闲。啊，就是随时随地都都要用功啊，行住坐卧要参禅。呃，这个啊，这首词呢，就是告诉学人要时时刻刻做到心里的净虑，人的虑就是妄想。妄想不容易停止，不容易不动。妄想不动就是静啊。禅宗呢啊，有一次说出了问题，禅宗啊，他不是直接把这个问题告诉这个告诉人、这个，而、啊、而是干什么呢？就是做一些事啊，等你奇怪的时候，他告诉你答案呢。这则公案呢，就是净滤像水里有泥沙，如果不净就不能沉，沙泥和水混在一起看不清楚。净滤呢，就是把沙和泥土沉到底下，也就是把烦恼止住了。时时刻刻做到这样，就可以达到禅的境界了。啊，我们来看下面一个公案。公案就是：迎宾送客，搬财运水，无非是禅。啊，这是一个悟道集。啊，有一天，啊，石头禅师问道，嗯。你自从见老僧以来，在日常事务中如何用心？啊，庞庞居士回答说：“若是日常，没有什么可以说的。”啊，于是、啊、写了个《悟道集》。啊，《悟道集》的内容是这样：的，日用事无别，唯吾自偶邪。头头非取舍，处处每当乖。足智随为号，北山绝点哀，神通并妙用，运随及搬财。石头禅师看了他的资质，点头表示肯定，并希望他出家，问道：“你是打算出家还是当局士啊？”啊，庞居士说：“愿从所目。”啊，于是呢，就选择了居士生活，没有落发出家，啊，就是让一句话，就是神通并妙用，运水几般台，两句就是成了祖师禅，随缘任运中风的典型表述，啊，就是平常心就是道，啊，就这样一个问题。红人啊，我们再看下面一个公案，啊，也是一首诗，红人说，就是无祖红人。法界云：有情来下种，因地果还生；无情既无种，无性亦无生。啊，他说的经，并且他还曾经说过：大煞之财，本出有谷。不像人间有也，以远离人故，不被刀斧损斫，长成大物后，乃堪为栋梁之用。啊，他这样说呢，就是有人问那个红人，学习佛法,法为什么不选择在繁华的城市，啊，人群集聚的地方，却要在山野里居住修行？啊！红人就是回答他。啊，建造大厦的木材本来就出自幽深的山谷，不会在人聚之啊的地方成长，因为远离人群才可以不被刀斧砍削损伤，能够顺利的长成大材，日后才能用作栋梁。所以学习佛法应该选择在幽谷里。息息精神，远远的避开烦恼尘世，应该在深山中修养情性，长期的吃别俗世杂物。啊，也就是说、那个，这个禅众呢，就是傻得很啊，傻到什么程度呢？就是、啊、傻到这种程度。啊，禅经记载，然修之途中，往往。即南宗祖师不识一字，有何所长？秀曰：“他的无私之智，身无上成，我不如也。且无私无主，清纯依法，企图然哉？吾恨不能远去清净，虚受国恩。汝等族人，勿至于此，渴望朝夕参决。”哎，这个这个神秀好一些，就是说。讲了这样一句话，就是啊，这就是讽驰那个慧能，就是你一个字不识，你还要做祖师啊你？你怎么可能去做祖师呢？无形中呢，就是轻视慧,慧能的方法，就是菩提本无树，明镜亦非台。啊，还本来无一物，这这个世界上的东西可多了，就是说有山了，有石头，有树了，啊，有水，啊，还有竹子了，野草了，什么东西都有，还有吃饭的这些种的粮食，什么都在。而你却说本来无一物，可见这样的啊，这样的思想境界呢，就是说不能被神神秀的弟子。不能被神秀本人来接受这样一个问题，神秀就告诉后后人，就说你们不要这样讲，啊，不要这样讲，为什么呢？就是说，在这个禅宗里面讲究的就是不利文字，教外别传，直指人心，见性成佛，啊，它是这样一个道理。但是在神秀的内心还是明白佛法,法的高低的啊，但是他的师傅红弘忍为什么把法统传给了慧能？心里面很非常清楚啊，就是说，呃，神秀怎么说呢？慧能禅师是个开悟的信徒，得到了无私的智慧，是生物最上一层的人。我的确达不到他开悟的那种智慧，我的确不如他，而且他还是无祖亲传的一波，得以心印心妙法的传人，他能得到这种待遇不是偶然的，啊就是、我也亲近慧能跟他学法，虽然我是个国师，但是我还是要求弟子们，啊，给、OK, 那个。慧能学习啊，也就是说我不如他。嗯、啊，我们再看下面那个问题，就是说神秀呢还是谦虚一些的，啊，慧能呢就不谦虚了，就是说不认不识字，不会说话，连师连师傅是谁是都不知道，就开始做这个啊传法人了。我们来看下面的问题，一休教。啊，我们再看下面那个禅宗公案啊，也是又体现出了这个南宗的那个傻的问题啊，傻大逆不道，怎么个大逆不道法呢？他公安的名字叫去问柱子，子。在慧能创立南宗财法之后啊，他三代弟子马祖道一和石头西迁。他、啊、当时的平分参加天下，共同接引天下学生，啊、嗯，是这样的。石头的徒弟天皇悟道曾经问他，潮汐的义子让谁得了呢？啊，石头说，会佛法的人得了。啊，道悟问，师傅得了吗？啊，石头说没得。道悟问，为什么没得？啊、石头说：“我不会佛法。”啊，之后又有人来问石头西迁：“什么是祖师西来意？”啊，石头西希迁是吧？啊，你去问柱子吧。啊，那人说：“我不懂。”啊，石头西迁是吧？我更不懂。啊，这这个故事就说，别人问他什么是祖师西来意？<咳>啊，石头希迁就说什么：“你去问柱子吧。”你说你问我这个问题，我回答不回答无所谓吧？你还让那个让人去问柱子啊，就是这个建的那个寺庙啊庙宇啊，它有一个支撑它那个柱子，啊、去问他，非常的奇怪。西天禅法的啊，没有办法，我们只能研究西天禅法的特点了，就是即心即佛。无我是融通一体的，修行者应有自修自悟的自信，经常采取反诘、否定、暗示和比喻的方式传授佛法。就是，知道你的公案就是皇帝啊，听说了，哈哈大笑；就是老百姓听说了，哈哈大笑。就是根本就不是什么禅宗。简直就是、啊，人间的那种极品，连字也不认识，问他什么是旨意啊，就要去问柱子，啊，我们再看下面一个公案，啊，还是这样一个简单的问题，草鞋，啊，他的钱让谁来付？啊，有这样一个禅师啊，他就问那个问黄皮，定慧等学，明见佛性，这个道理是怎么理解？啊，黄皮说，不依一,一物。南拳禅师又问他，莫非这是长老的家风？啊、黄皮说，不敢。南泉禅师又问他：“洗衣的降水钱暂且放在一边，草鞋钱你让谁来还？”啊，就是这个问题呢，更是傻不拉几，就是说把这个这个南宗啊，就是根本就是不是在好好修炼，好好修佛，并且呢，那个百丈清规里面呢。清规呢也是不遵守这些清规的，想干什么就干什么。好，我们再看下面这个公案，叫“云在青天水在平、啊。唐朝文人李浩。啊、参与那个“药膳文言”。药山为岩，属性寒。十七岁出家，跟随慧道禅师后参拜石头西迁，密证心法，得其衣钵。住在黎州药山，弘扬南宗的禅风。当时的李浩任郎中刺史，仰慕其名，经常上山来参拜药山禅师。药山呢，坐在蒲团上，手拿经卷，故意不理李浩。李浩说：“见面不如闻名。”啊！说完拂袖而去，药山冷漠地对他说道：“太守怎么能跪而见穆呢？”啊，这几这一句话就使得李浩为之所动了。啊，于是就问了个药山：“什么是道？”药山禅师伸出手指，指上指下，然后问：“懂吗？”啊，李浩说：“不懂。”药山解释说。云在青天，水在平啊！这原诗是怎么写的呢？就是练得身形似鹤形，千株松下两寒经。我来问道无鱼说，云在青天，水在平。啊，我们再看一下这个，啊，禅宗的公案，啊，更更让人就是匪夷所思，甚至说会想到禅宗这是大逆不道，啊，就是一个文，呃、啊，有一个禅师叫文艺。啊，他这个语录里面呢有这样一段文字，据悉有一老许老树住院，与门上。书心字于窗上，书心字于壁上，书心字啊。是因为门上但书门字，窗上但书窗字，壁上但书壁字。啊，玄德禅师就是说了啊：门上不要输门字，窗上不要输窗字，壁上不要输壁字。何故？志义丙然。啊，就是有一个禅师说呢，就是你如果说门上写个门，窗上写个窗，啊，那么墙上呢写个心啊，但是玄奘禅师不当认为啊，门上不要写门啊，门，窗上不要写窗，壁上不要写壁，啊，就是说，就这样的问题呢，就是。在禅宗里面呢，就是啊，参来参去，参来参去，讲来讲去啊，就是所谓的参话头。好，谢谢大家啊，这节课先讲到这里。